0: Salve nação Bankless, é com grande honra que eu estou aqui para apresentar esse projeto, um projeto ambicioso, onde a gente vai conversar sobre criptomoedas, a gente vai ensinar o passo a passo como você vai investir seu dinheiro com segurança, mesmo que você seja uma pessoa que esteja iniciando, que não sabe nem como comprar moeda, que você tem uma certa desconfiança, tem medo por causa de tantas coisas que têm acontecido, de pessoas que tiram proveito disso, né? Da, da alta das moedas e tal, a gente vai ensinar como você vai fazer isso com segurança, você mesmo vai fazer, você não precisa colocar seu dinheiro na mão de outras pessoas. Esse projeto é algo que foi pensado juntamente com o nosso especialista em cripto aqui do podcast. Nós unimos duas ideias diferentes e saiu esse podcast. Então eu apresento a vocês, meu parceiro, coach, analista fundamentalista, investidor, programador, pai e amigo Matheus Gelfi. E com... Membros da DAO, esse
1: projeto novo aqui, esse novo podcast que vamos ensinar, vamos espalhar a cultura bankless para o Brasil e para o mundo. Vamos aqui apresentar os nossos amigos, dos nossos membros da DAO, e, e logo a gente vai falar um pouquinho mais sobre DAO e sobre criptomoedas, e sobre esse mundo louco, essa experiência louca que a gente está vivendo agora. Vitor... Começa com você, se apresenta e diz aí
2: só um pouquinho sobre o Bankless. Salve, galera. É bom ser o primeiro, porque aí o primeiro pode falar qualquer coisa generalizada e o resto que, <risos> que se dane, né? O resto que tem que definir melhor. Eu acho que uma nação Bankless é uma nação, um tipo de nação digital que está surgindo, é, com mais autonomia e com muitas oportunidades aí para destravar. Isso aí vai ser legal ver. Muito
3: bem.
1: E aí, Bruno Muniz?
2: Bitcoin.
3: Jó, pessoal. Então, olá para você que está nos escutando. Meu nome é Bruno Moniz, faço economia e fui totalmente desvirtuado aí por essa nação empresas, né? Uma vez que você entra nisso daqui, não tem como pensar fora, pensar dentro da caixa né? e acho que é muito mais do que uma educação financeira. Você vai conseguir, além de ter uma saúde econômica, você vai esperar aí vários fundos de investimento, vai superar a rentabilidade do Warren Buffett, enquanto você protege seu próprio dinheiro. Acho que é uma coisa sensacional. Muito é. bem.
1: E aí, João Henrique? Fala, pessoal. Sou o João.
4: Estou aqui no cabeçando o movimento Bankless no Brasil. É... Começou comigo com o Victor, agora a gente está com essa galera toda aqui na Dal. Isso aqui é uma fração das pessoas que contribuem com o Bankless todos os dias. E o Bankless, para mim, é uma mudança de paradigma é... sobre mais autonomia para o indivíduo, mais responsabilidade para ele cuidar das suas finanças pessoais, cuidar do seu próprio dinheiro é, e ter mais liberdade para, enfim, para investir, para fazer as coisas que ele quiser com seus próprios recursos, sem depender de terceiros, né? De bancos centrais, bancos comerciais e até de governo mesmo. Muito bem.
1: João Criptonita.
5: Fala, pessoal. Bom, muito prazer. Conhece meu nome é João. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo um pouco de cripto lá também E agora também entrei no movimento Bankless aí, se Deus quiser, cada vez mais me livrando do meu próprio banco E bom, ser Bankless para mim é basicamente três pilares Que eu acho que são muito importantes Autonomia, segurança e responsabilidade Eu acho que com esses três pilares a gente consegue resumir muito bem essa ideia Que é tão relevante, cada vez mais se mostra mais importante na nossa vida é, Como um todo mesmo
1: Muito bem E Faleco nosso amigo Faleco. Olá pessoal, sou o Léo Faleco,
6: é, trabalho com tecnologia e design já tem uns 14, 15 anos e estou aqui ajudando o Bankless também né, na questão de design. Cada um contribui com o que pode contribuir, com o que sabe, né? E para mim, Benclers, é, a principal questão é você ser dono do seu próprio dinheiro, é, sem intermediários, é, você poder enviar dinheiro para alguém no outro lado do mundo da mesma forma que você manda um e-mail. Então, para mim, Bankless, é isso. E, e ser cedo do seu próprio dinheiro, como eu já disse. Além de dessa questão da descentralização também, tá, né? de não ficar na mão de, de governo. Além de ter esse lado do investimento, né? o mercado de criptomoedas, o investimento, ele é uma coisa em si, né? E mesmo quem gosta já de investimentos, da bolsa normal e tal, tem muitas possibilidades de um rendimento melhor no mercado de criptomoedas também, mesmo com a volatilidade que, que ele tem.
1: Muito bem. Agora eu vou partir por um tema que é muito legal, é, é o que resume o que nós somos, afinal somos uma DAO, e para quem está escutando esse, esse termo pela primeira vez, não deve saber o que é isso, e eu vou começar ali com o João, João Henrique, que foi um dos fundadores do Bankless DAO, para nos dizer mais ou menos o que é uma DAO, o que faz uma DAO, e por que nós estamos numa DAO.
4: Show. Então, é, a DAO, a intenção dessa DAO do Bankless foi inicialmente descentralizar a operação que a gente já tinha. A gente começou ali com, soltando artigos né, do conteúdo do falando sobre cripto e tal. E a gente chegou no ponto que estava precisando de mais pessoas para ajudar a produzir esses artigos. E a gente estava com outras ideias também e não tinha tanto, tanta força de força de trabalho, assim, para produzir os conteúdos. É, a DAO, inicialmente, foi um, me um meio que a gente achou para é, descentralizar a operação, no geral, e conseguir fazer mais coisas, né? Que a gente entende quando a gente dá liberdade para as pessoas fazerem mais, mais, mais coisas mesmo. Com responsabilidade, é, o movimento em si é, corre mais rápido, né? avança mais rapidamente. É, mas a DAO é, foi se tornando assim, uma, uma DAO de verdade, né? que, com, pro, com é, processos de votação, é, em breve vai sair um token da DAO, onde a gente vai conseguir dar poder de voto para os membros, é, enfim, descentralizar uma comunidade toda que se juntou ali é, em torno desse, desse movimento bem.
1: Ótimo. Então... Aleco, você que é um cara que trabalha há muitos anos aí com tecnologia, por que é tão importante a descentralização, na sua opinião?
6: Acho que é mais é essa questão de, de, de remover intermediários, é um ponto, né? Outra questão é a questão da segurança também. Então, é muito mais difícil se atacar ou, ou dominar uma rede que está espalhada pelo mundo inteiro, onde todos os computadores estão sincronizados, do que você derrubar um servidor né, de um... como acontece muito com o WhatsApp como aconteceu agora com o Facebook, Instagram o cara tropeçou na tomada e o mundo inteiro fica no escuro por, por, por quatro horas e as pessoas usam isso para atender pacientes, as pessoas usam isso né, para falar com, de repente com o um familiar enfim, hoje a gente tem muitos modos sim, mas sem dúvida isso prejudica mas acho que tem essa questão da segurança da descentralização, de, de remover intermediários, de ser de ter menos vulnerabilidade também.
1: ótimo, ótimo e, Bruno, me diz aí a sua opinião, as principais diferenças que você acha que é uma DAO, você tem um cara que estuda economia, sabe? Isso é uma, uma coisinha
6: também, Bruno. acho que a gente não falou ainda o que significa as letras da DAO, né? Tem gente nem todo mundo hum. que sabe, então pode, pode
0: mandar ver. É verdade, eu como iniciante aqui, o mais novato de todos, eu creio. Uhum. Eu não sei. Eu, eu acho que eu sei o que é dar, mas eu não sei o que significa. Decentralized
1: de Autonomous Organization. Organização Ai. Autônoma descentralizada.
6: É que a gente estava falando, falando, mas a gente não explicou e nem todo mundo sabe
3: né? é verdade.
1: Sim, mas... É, diga lá, Bruno, então, na sua... Agora que a gente falou a descentralização... E a diferença é que você acha que uma DAO sobre um modelo de negócio convencional?
3: É, isso, isso é novo pra mim, né? Contribuir para uma DAO é novo pra mim. Mas a primeira coisa que eu vejo de diferença é que as coisas acontecem é, sem ter alguém específico lá. Então não tem alguém específico. Aquele processo, O processo vai rodando, vai virando uma espécie de de círculo virtuoso, sabe, é uma, eu acho que a DAO é um modelo de negócio que se beneficia do caos, porque, né, o mundo, ele é caótico e todo esse caos ali nutrindo na DAO, no Discord, você vê que as coisas vão acontecendo e chega um ponto que, com a quantidade de integrantes que a gente já tem, fica até difícil acompanhar a quantidade de, de coisa que tá rolando, não é um modelo de negócio que tem ali é, apenas uma base, um CNPJ, ou alguns poucos sócios e abaixo os funcionários, as responsabilidades vão chegando, as oportunidades vão chegando você abraça quando você tem tempo. Quando não tem tempo, você pergunta poxa, alguém pode fazer isso daqui? Já chega alguém podendo fazer. Então, assim, é, é um, uma bola de neve não dá para explicar como funciona se você não entra e fala caramba, esse negócio funciona.
1: Vitor... Você com as suas palavras aí, o que, que você diz a respeito de uma DAO? O que, que isso pode mudar no mundo, na sua opinião?
2: Cara, quando a gente começou a DAO, a gente começou por causa de um problema muito... Muito simples até. O João ele falou que ia começar a não conseguir ficar tanto na operação, assim no caso era só eu e ele. Então o projeto quase ia morrer né, se a gente não fizesse uma DAO e distribuísse esse trabalho para outras pessoas participarem também. E a gente viu esse gás né, nos últimos meses, que a gente tem é, dado essa essa abertura e esse fomento à criação dessa, dessa DAO, é, e realmente a galera tem abraçado, tem engajado, vocês são fruto aí da, da sua participação, vocês verem que vocês podem ver que vocês conseguem ser mais ativos que a gente, ter mais participação tanto quanto a gente. Então, a forma que a Dau, ela foi criada e concebida ainda não é perfeita, né? Ela vai mudando e, e uma Madal nunca termina de se construir, na verdade. não né? sempre está construindo. Mas é como se diz aquele ditado, tem um ditado que eu gosto, gosto bastante, né? Se você quer ir, ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você vai junto com outras pessoas. No caso de Madal, você vai mais rápido e mais longe, na verdade. Né? <risos>
1: Criptonita, e você, você tem alguma coisa a adicionar na sua perspectiva, na sua visão de DAO?
5: Cara, eu acho que o pessoal já fez uma, uma ideia muito excelente, é, eu também tive, essa foi a minha primeira experiência com uma DAO mesmo, e é algo que tá me mostrando muito, mais muito positivo, é ver o pessoal lá engajando, mandando notícia, mandando sobre NFT, querendo se ajudar, querendo participar dessa revolução que, que o pessoal, que todo mundo que tá criando, é algo que tá tá me deixando assim que tá me motivando a participar cada vez mais, que ele contribui mais com a galera. Então tô achando que tá sendo é, parabenizar, inclusive todo mundo que tá aqui, todo mundo que não pôde comparecer, mas está tá contribuindo com a DAO, que está sendo um projeto que eu tô achando sensacional.
1: Eu vou dar minha definição de Dal sobre na minha
5: na minha perspectiva o que eu vejo que é Dal.
1: Bom, DAO como a gente já já falou é uma organização descentralizada ou uma empresa digital podemos chamar dessa forma também, mas é um lugar onde nós é, nos reunimos, nós não nos conhecemos pessoalmente pessoalmente nos conhecemos digitalmente, mas nós temos uma missão em comum que é propagar essa ideia de ser bankless. Então nós como membros da DAO, a gente busca fazer tudo de melhor tudo de, de inovação possível é, alinhados pensando em propagar essa mensagem de Bankless, então nós criamos a, o Bankless DAO nós temos produtos, nós temos o um newsletter que João, Vitor, o pessoal da... O, o Bruno aliás, todos aqui participam da escrita é, começamos agora o podcast temos... Instagram Então todos esses produtos é, De mídia têm a mesma intenção que é propagar A mensagem Bankless E o nosso objetivo Até 2041 Né João É alcançar 100 milhões De pessoas falantes da língua portuguesa Porque nós não pretendemos Ficar só no Brasil que a gente quer atingir todos os outros países que falam português e queremos que as pessoas tenham mais liberdade. Como como as pessoas podem ter mais liberdade? Quando elas conhecerem a ah, ah, conhecerem essa essa inovação de tecnologia, essa, essa 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 forma de transacionar que é criptomoeda. Parece algo louco, parece algo é, diferente de outro mundo. Muitas pessoas terão medo. Vai ser uma tarefa muito difícil. Mas eu tenho plena certeza que esse é o futuro e não tem mais volta. Não vejo a gente usando, continuar usando papel. Eu não vejo a gente continuar usando um pedaço de ouro aí ou sei lá. Eu vejo a gente fazendo tudo, quase tudo, de forma digital. Se você parar para pensar, o mundo já tá indo digital e isso é só mais uma ferramenta no meio desse bolo louco. Então essa é a minha visão de DAO e eu espero estar aqui muito, muito tempo. E a gente, a gente tem uma missão muito grande na frente. E é isso aí.
4: É, eu queria complementar aqui, falar da. Primeiro, falar que é, DAO e, e cripto e movimento Bankless não é sobre ou melhor, não é só sobre dinheiro, não é só sobre comprar Bitcoin, não é só sobre comprar Ethereum e ver o preço subindo e descendo ali não é, é, não muito é aquela mesquido. questão de trade é não não é, nem, não é nem trade tipo não é sobre transacionar dinheiro para é, um, uns com os outros né eu mesmo hoje estou usando minhas criptos é, para comprar JPEGs para comprar N NFTs para comprar fotos digitais uma dessas está aqui atrás tá aqui. fotos
2: digitais muito caras é na verdade né agora assim, são... acho que a gente
1: é louco né na Mas eu acho bem. que a gente já
6: entra, entra um pouquinho aqui na, na próxima pergunta aqui do roteiro, que é o né, é, que, que as pessoas que, que seguem o Bankless podem aprender, João? O que, que as pessoas, sobre que assuntos elas podem aprender?
4: Boa. Sim, é, eu só queria terminar aqui a, Nossa, é, é, de falar que tem N coisas para fazer, né, você pode, pode comprar NFT, enfim, tem muitas aplicações, não é só sobre cripto, e reiterar a a missão, é, visão e valores é, do do Bankless, né? do, assim é bom é bom falar também que a gente é uma uma espécie de como é que chama de franquia do Bankless. O Bankless é uma organização que surgiu nos Estados Unidos. É, com o mesmo propósito, é, de propagar essa, essas ideias aí de um mundo mais livre, com mais soberania para o indivíduo e tal. E nós do Benclis Brasil, eu e o Vitor, começamos esse, essa jornada aqui no Brasil para disseminar essas informações para o público brasileiro e falantes da língua portuguesa. É, a missão do Benclis, então, é desbancarizar ou tornar bem tornar mais... É independente um bilhão de pessoas é, eles não colocaram a data para isso mas enfim é, até chegar nesse número aí a gente não vai parar é, isso vale para o mundo inteiro então um bilhão hoje a gente tem quase 8 bilhões de pessoas aqui, então a gente tem que botar um bi um bizinho trabalhar de... bastante tem que trabalhar bastante para deixar as pessoas bem. É, e aí, é um movimento que começou nos Estados Unidos, né? falantes da língua inglesa, e eles viram que eles precisavam expandir o alcance deles se eles quisessem atingir essa marca de um pilhão. É, foi daí que começou o Bankless Brasil. É, e com o Brasil surgiram outros Bankless mundo afora, na França, na Rússia, na Letônia, na Espanha, na África, na, enfim, em N Ou países. Ou seja,
1: nós somos uma grande nação Bankless e dividido localmente.
4: Exato, exatamente. Somos apenas uma fração dos outros membros da nação Bankless espalhados aí digitalmente e fisicamente também, né, que... É, mas então... Não,
2: mas a gente é mais promissor. Hein?
4: <risos> é, a, gente, a gente pegou uma fatiazinha de 10% dessa, dessa missão. né Então a gente quer desbancarizar 100 milhões de pessoas. Colocamos a data aí para 2041 para servir de meta mesmo. 20 anos para a gente trabalhar nisso. É, e nossos valores são de liberdade. É, integridade governança descentralizada cultura é, independência é, respeito ao indivíduo e independência financeira também é, nós queremos nossa visão é viver em um mundo onde qualquer pessoa com a conexão de internet tenha acesso às ferramentas financeiras necessárias para atingirem uma independência financeira.
1: Muito bem. E hoje, e hoje são mais de 4 bilhões de pessoas no mundo que têm acesso à internet. Então, um bilhão não parece ser tão, algo tão difícil. E é isso que a gente está buscando, para tirar esse poder do, do, dos grandes bancos, das, das grandes corporações e a pessoa ter o poder do próprio dinheiro. Muito bem. E eu queria avançar um pouquinho aqui e perguntar para vocês como alguém pode aprender seguindo o Bankless Brasil? O que a pessoa pode esperar seguindo o Bankless Brasil, assinando o newsletter, seguindo ali o Instagram, escutando esse podcast? O que que as pessoas podem aprender? Pode falar, Bruno.
3: Às vezes pode não ficar claro, né? Mas é uma das coisas que tem no primeiro artigo, é que, é que no Bankless não é que a gente odeia os bancos e quer matar o primeiro banqueiro que vier na frente, é só que a gente não precisa mais dos bancos, né? Tá, tá, nessa falta de, de necessidade e não, não precisa mais dessas instituições centralizadoras, né? Nenhum movimento antibanco, nada do tipo. Só que eles estão se tornando irrelevantes, né? Na, nessa nação cripto que tá surgindo. E eles estão bem preocupados também, viu? Sim, com, com certeza. certeza. Com
1: certeza. A
2: gente é Principalmente os, é. os bancos tradicionais, né? Que não estão preocupados nem um pouco em mudar o jeito é. com que eles trabalham.
3: É, toda instituição que centraliza... É poder de decisão e tomada, assim, igual governos, né, bancos centrais e comerciais, eles se desesperam mesmo.
1: Eles ainda usam
0: tecnologia, sei lá, dos anos 70 e isso É que pra eles tá bom, né? Eles estão ganhando, só ganhando dinheiro do, de quem não Se tem você conhecimento. Se parar pra pensar, a gente
1: não precisa mesmo de banco hoje em dia. Se você faz uma compra, por exemplo, na Amazon, você comprou online, é, por que você não pode pagar diretamente Amazon? Por que você precisa colocar o cartão de crédito? Por que a transação precisa passar pelo Visa? Sei lá... Entendeu? o que, que tem que sair do seu banco para pagar uma coisa que você comprou online você pode pagar diretamente a pessoa ou então a instituição que você está comprando o produto não precisa do banco o banco é só para você ir lá e tirar dinheiro e se irritar na fila, só para isso
4: é que antes não tinha alguém de confiança para fazer esse, essa intermediação né? não tinha nem alguém, nem, nem a tecnologia e aí isso com o bitcoin aí, foi se desenvolvendo Ethereum veio tem uns anos depois aí para aumentar o espectro de possibilidades e agora fica bem fácil fazer uma transação sem passar pelo, pelo seu banco. Né?
1: E como que é feita essa transação sem passar pelo banco? O que, que, é, o que, que é por trás dessas criptomoedas? Que que
4: então, por trás, não sei se alguém quer explicar ele, já estou falando muito, mas, mas por trás dos panos está a tecnologia da blockchain, que é. É uma, é uma base de dados, um registro de dados, um, um livro de ordens que é descentralizado em vários computadores da, da internet no mundo e o pessoal, assim, você fica, todos os registros ficam públicos e não passa por ninguém. A tecnologia garante que uma ponta vai se conectar à outra e a, a mágica acontece. E me ajuda aí na definição.
2: Nem toda blockchain é criada igual, né? Mas é, as mais seguras, a gente tem os maiores market caps aí, com, é, como Bitcoin e Ethereum, que tem um sistema seguro e descentralizado o suficiente, e a gente usa eles como exemplo. Mas tem blockchain ruim também, né? Que tem um sistema de consenso que também não é muito bom, mas é uma tecnologia muito interessante também.
1: Tem blockchain ruim porque não é difícil copiar o code o código, a pessoa pode fazer um blockchain, trocar alguns parâmetros e criar um novo blockchain. Mas isso não significa que vai ter adoção, certo? Porque é tudo open source.
3: É, o poder não tá na invenção, né? o poder tá na rede que tá por trás ali rodando tudo aquilo. Acho para explicar aí de, de uma forma mais tangível para o pessoal, é, das formas centralizadas, tem um computador ou alguns poucos ali que processam o, o que deve ser feito, né? No sistema de banco ali vai ter é, os computadores do bancos comunicando com o banco central ou com a, o sistema CIP, de dados, né? Visa. é, exato. Acontece que nessa rede centralizada qualquer pessoa pode se tornar uma pequena parte daquele computador e de uma forma bem tosca, né? para o Facebook cair se ele rodasse na forma descentralizada, muitas pessoas teriam que tropeçar na tomada e fazer cagada ali para a rede realmente ser corrompida. Né? No, no Proof of Work, é, quem tiver ali a cadeia mais longa de dados validados, que seria ali a cadeia mais verdadeira, mais comprida, é, é o que está certo. E para você ficar certo, você tem que ter a mais comprida. Isso precisa de um poder computacional gigantesco para criar esses blocos. É, diferente de um sistema aí onde é validado simplesmente por eu sou o banco de dados do Banco Central, eu tenho a razão. Não, não é dessa forma no sistema e de Não é aberto,
1: ninguém pode conferir, ninguém pode verificar o que está acontecendo. O bom do blockchain é que é open source, né? Qualquer pessoa pode verificar o que o está que acontecendo, qualquer pessoa pode é, verificar a transação, né? A minha definição, talvez, para para blockchain, é, seria, seria o que você falou mesmo, né? se com, fazendo essa analogia com o Facebook. O Facebook é uma empresa extremamente centralizada, onde os servidores dele é concentrado em um único lugar, e como o Faleco falou no começo, se alguém tropeçou, desliga tudo e perde total serviço, né? No caso do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas que são é, descentralizadas, ou seja, cada pessoa pode rodar um node é, baixando o baixando software né, no seu, na sua máquina, ou então rodar uma, uma máquina específica para validar, e se um computador cair, a rede não cai, porque são vários computadores espalhados pelo mundo fazendo essa mesma é, validação. Certo? Exato. Ah, vocês têm alguma coisa a é, acrescentar? Faleco? Criptonita, o que vocês acham aí de, da tecnologia blockchain, Faleco?
6: É, eu acho que ela é uma, uma evolução da internet, né? Eu acho que é mais uma camada ali por cima da internet, uhum. que, que traz uma série de, de possibilidades, tanto de monetárias, financeiras, mas também a questão dos NFTs, de, de, de games, né? Ela, traz, ela vai fazer, criar uma disrupção em muitos mercados, não só de, a parte, né? Para quem não está não, não há muito tempo nessa nesse, nesse buraco de, de minhoca, mas o Bitcoin era só a ponta do iceberg, né? Muita gente chega por conta do Bitcoin a assim, se interessar pelo mercado, e quando você chega, você vê que ele é só a ponta do iceberg, e você vê o tanto de coisas, que tanto de possibilidade que tem ali. Então, acho que isso vai, vai criar uma disrupção na indústria de, tanto na, na, na parte de, de moedas, de pagamento, mas também na parte de, de games e os próprios colecionáveis, né, que é essa questão da de criar uma internet do valor por cima da internet.
1: Você acha que isso pode ser algo bom para a sociedade? Ou... Sem dúvida, sem dúvida, porque é, é basicamente a
6: gente transacionar diretamente, né, você, e, e se você pensar pela questão dos jogos, é uma coisa que muda tudo, assim, né, ele, ele vira o jogo completamente, falando de jogos, vira o jogo, mas é... Por exemplo, você passa os jogos normais, né? Eu sou gamer também desde criança, gosto muito de games. Então você, passa, você compra um jogo ali, você já paga a cara no jogo, tem um puta estúdio ali por trás, tem uma série de custos. Mas aí você, paga, você passa cinco anos da sua vida jogando o jogo, aí você conquista várias coisas e assim, você gasta dinheiro dentro do jogo. O jogo já tem os tokens ali para você comprar skins, que na verdade é um meio que um mercado de criptomoedas de certa forma, essa questão do token já existe dentro dos jogos. Então assim, você, passa, você investe tempo, dinheiro no jogo, você compra itens, você e daí eles lançam outro jogo, daqui dois, três anos, é, você perde tudo isso, então assim, todo o seu tempo e dinheiro que você investiu no jogo, você, você perde, você não, tem, você não tem nada disso, então só se você pensar blockchain nessa questão do jogo, né, isso muda tudo, porque tudo que você conquistar no jogo é seu você carrega para onde você quiser, você inclusive pode vai, ter também, né? vai ter compatibilidade entre jogos. Então você pode usar em outro jogo vender para outra pessoa. Então acho que isso é realmente revolucionário. E isso vai se expandir para tudo: para a questão da música, para a questão do vídeo, para a questão dos criadores de conteúdo né? e, e também a questão do, do dinheiro.
1: Sim, muito bem. Para uh, os criadores de conteúdo, só para a galera ter uma ideia do que a gente está falando, imagine se você fosse todo mundo que é usuário da rede, no caso o Instagram, todo mundo que é usuário da rede fosse também dono da rede, tivesse token de, de é, governança na rede, pudesse é, trocar esse token com alguém. Acho que é mais ou menos isso que o Faleco tenha, tava explicando aí para gente. E não, só, não só na rede social, mas em tudo, né, Faleco? Sim, Sim exatamente. E, João, Criptonita tem alguma coisa a adicionar
5: sobre esse assunto de blockchain? Cara, eu acho que o Falec falou muito bem sobre esse assunto e é uma coisa que eu também tenho muito para mim. Assim, a gente pode... a gente que está de fora desse mercado, é, às vezes não entra porque não sabe qual que é a criptomoeda que vai ficar, se é o Bitcoin, se é Ethereum, se é alguma outra criptomoeda. Mas é aquela coisa, todo mundo que começa a entender um pouco desse mercado percebe que a tecnologia da blockchain é realmente algo que veio para ficar, pode ser Bitcoin, pode ser Ethereum, pode existir várias criptomoedas que vão é, dominar o mercado em conjunto, mas a tecnologia em si é algo que hoje é cada vez mais se mostra um controverso que vai ficar no mundo, hoje a gente já vê, por exemplo, em correio, a gente já vê em jogos, igual o falou, a gente já vê em cartões de vacinação, a gente já vê em hospitais como registro de informações, a gente vê uma identidade digital, então assim, as possibilidades que a blockchain é, trouxe ao mundo é uma coisa surreal e cada vez que a gente... Passa um ano, passa dois anos, a gente descobre que tem mais coisa que a gente não fazia ideia. E eu sei que isso vai acabar acontecendo sucessivamente. A gente vai cada vez mais descobrir mercado que essa tecnologia da blockchain pode ser utilizada. Isso vai fazer muito sentido porque vai ser muito mais eficiente do que a tecnologia... Tradicional tá está em uso, por exemplo, desde, desde o século passado, desde a década passada, enfim. Então foi uma inovação em tanto que realmente, talvez não seja o Bitcoin, talvez não seja o Ethereum, enfim, não sei qual vai ser a moeda, mas a tecnologia da blockchain é incontroverso que veio para ficar, cara.
1: Concordo plenamente com o que você falou. Eu acho também que é, a tecnologia de blockchain, ela vai ser muito fundamental na questão financeira, que a gente vem falando, e também na questão de DAOs, né, da forma que a gente opera as empresas. Isso vai ser, vai ser algo disruptivo, que a gente está fazendo uma experiência agora, e é isso aí. É, eu ia fazer uma pergunta para o João Henrique sobre é, como a gente pode usar a tecnologia de blockchain na DAO, no Bankless.
4: Certo, essa tecnologia já está sendo usada na, em DAOs no geral. A DAO do Bankless é um pouco diferente, porque ela é uma DAO de comunidade. As outras grandes DAOs que existem têm um protocolo ali, um protocolo financeiro, algum produto financeiro que a DAO existe para decidir o meio que o futuro desse protocolo financeiro, né? quais decisões vão ser tomadas ali para o próximo, pro próximo trimestre, para o próximo ano e tal. E nesses casos, né, nessas DAOs que tem um já um produto financeiro, as decisões, o resultado das decisões são aplicados diretamente em contratos inteligentes que rodam na é, em redes ali da blockchain, principalmente Ethereum. E aí esses contratos ficam ali é, para sempre, é, tipo assim, dá para ver que o resultado que foi feito em alguma votação, em alguma eleição, foi aplicado ao contrato, e aquele contrato está rodando o código é, que foi definido pela comunidade, né, digamos assim. Então, isso é bem bacana a gente ver que uma decisão é, de uma comunidade né, é, está sendo executada ali, é, publicamente, para qualquer um ver, e, e tudo isso por causa da blockchain, né, que é, fica tudo público ali, registrável, auditável, etc., no caso do, da DAO do Benclass, é, hoje nós aqui do Brasil não temos um token de, de governança para a DAO, é, mas é comum que, que DAOs de comunidade tenham esse token, que é algo que a gente está pensando em fazer também. Mas a DAO, a DAO global, né, digamos assim, que já existe lá no, no uhum. Bankless, que tem 5 mil, 6 mil pessoas, é, eles têm esse token de governança, o token chama Bank, e é com esse token, esse token é como se fosse o poder de voto ali de, de algumas decisões da DAO também. É, esses dias, essa semana, inclusive, está rolando duas votações para decidir é, o futuro ali dos, dos próximos três meses né, da, da DAO. Então, eles estão vendo para onde, como que eles vão alocar os fundos que, ele, que eles têm em tesouro. É, né, como que eles vão separar essa grana? Estão é, vendo também os, se algum requisito vai vai mudar de requisito de acesso a DAO, o é, que, que precisa ter para ser participar da DAO, etc. E aí quem for detentor desse token bank, né, além de ter o valor monetário dele, ali, vai, vai ter esse poder de decisão também sobre as propostas ali da DAO.
2: O Gelf. Eu queria acrescentar uma coisa aqui sobre blockchain que eu, que eu acabei pensando achei muito legal. É, a gente geralmente compara blockchain com cartório, né? Porque é um livro ali, um livro de dados e, e um livro razão Sim. que todo mundo concorda e é a base para todas as transações futuras, né? É, só que o mais engraçado é que cartório quando você pensa em cartório você pensa numa coisa monótona, uma coisa que não é muito inovadora, né? E na verdade a, a inovação ela não está no lugar onde as coisas estão acontecendo, ela está justamente nos lugares que sempre foram do mesmo jeito há muito tempo. E quanto mais, por mais tempo aquilo é, ficou estagnado, maior é, é a mudança. Então imagina qual vai, vai ser a mudança de todas as bases de dados, todos os registros de propriedade que sempre foram monopólio ali dos cartórios e às vezes do Estado, da igreja, dependendo do, dos estados medievais lá, né? que é, tinham todos os registros, isso mudando para uma plataforma neutra em que a comunidade consegue verificar a qualquer momento. né? Você cria confiança e isso daí, embora seja subjetivo, tem bastante valor na nossa sociedade. Né?
1: E eu tenho uma pergunta para vocês também, se alguém puder me responder. Então quer dizer que o blockchain é o que a gente escuta sobre Web 3.0? A gente pode associar os dois com a mesma coisa?
4: É, eu não sei se eles são a mesma coisa, mas eu diria que eles estão bem interligados, né? Que é o Web 3.0, é esse, esse novo paradigma, de novo, repetindo a ideia do, esse paradigma aí de mais independência e mais autonomia para o indivíduo. É um novo paradigma em que as pessoas são donas é, dos dados ali, delas, né? Você não tem que dar seus dados para o Facebook, para o Twitter, e tal, são tem essa essa propriedade: a pessoa tem as propriedades do, dos dados dela, mas além disso, ela tem também mais possibilidades, né? Possibilidade de participação nas, nos, nas aplicações que ela usa. É, o pessoal deu o exemplo aí de jogo que NFT que você pode ganhar recompensas quanto mais você joga e tal. Eu acho que tem muito a ver, sim. Eu, inclusive, eu acho que vai ser a tecnologia usada para é, balizar ali eu, todo o ecossistema Web3. Ótimo. Alguém
1: tem mais alguma opinião sobre a, esse é, um... Web3.0?
3: O que eu vejo aí é que o Web3 efetivamente começa no, no Ethereum, né? Não é que o Bitcoin não, não tem essa usabilidade, atualmente não tem, mas como ele é código aberto, mesmo que ele evolua devagar, né, podem aparecer aí pequenas é, atualizações que cheguem ao ponto aí, aparecer algo que é o Ethereum hoje em dia, né, que o Bitcoin é totalmente monetário, o Ethereum você tem mais utilidade da, da rede, né, em si. Me corrija se eu tô errado aí, tá, mas... Então,
1: então a gente pode entendo. assumir que o Web 3.0 são softwares, que existem dentro da rede Ethereum, uma das principais redes, mas existem outras redes, blockchain. Então, a Web 3.0 é aquela, aquele software descentralizado é, que a gente usa só a carteira para conectar, que não tem senha, não tem login. Pode, a gente pode afirmar isso também?
3: É, você interagindo ali diretamente com, com a tecnologia blockchain, né? E o Ethereum evoluiu isso, trazendo essa camada Web3 aí, essa interatividade dos smart contracts, dos dApps e, e etc, né? Legal. Eu acho que por
4: Web3, uma das principais definições é você não precisar de intermediários para fazer usar qualquer tipo de serviço né então se a gente pegar colocar na linha do tempo o Bitcoin chegou ali em 2008 2009 e permitiu a transação de, de moeda né de pessoa para pessoa sem precisar passar por um banco por uma instituição central é, o Ethereum ali em 2015 2016 trouxe mais uma melhora nesse sistema que além de poder transacionar moeda você poderia aplicações em geral é, sistemas bancários completos de empréstimo, de financiamento, de troca de ativos, de casas de câmbio, você tem isso tudo ou melhor, a Ethereum possibilitou você colocar isso tudo na rede ali da, da blockchain. E agora com o Web 3.0, que é um movimento que a gente está tá vendo surgir está vendo ser criado é, aplicações ali para isso é, expande além do do aspecto financeiro da coisa, é, vai para vai para arte que tá muito em voga hoje, uhum. vai para jogos, vai para rede social, para você não precisar, você não precisa passar pela Riot para jogar LoL, por exemplo, você não precisa passar pelo Twitter para postar um tweet, você, você interage diretamente com os, o core da coisa ali, com o centro do,
1: com o protocolo. do negócio exatamente um algoritmo sem passar por nenhum intermediário acho legal também
6: explicar rapidamente para quem não tem muito conhecimento né que o Bitcoin foi um dos primeiros então ele é uma coisa mais antiga ali ele é uma moeda né ele é uma parte do dinheiro e o Ethereum que foi criado depois ele é uma plataforma para se construir plataformas onde você pode tanto fazer uma currency um dinheiro quanto qualquer outra coisa então né é legal ter essa ideia aqui, que o Bitcoin ele é uma moeda mas ele, o Ethereum ele é uma plataforma, uma linguagem onde você pode construir moedas e qualquer outra coisa que você queira, né? O que dá para ele muitas possibilidades.
1: Né? Ou seja, o Bitcoin seria comparado ao ouro, como a gente conhece, certo? E também uma reserva de valor. Sim,
6: a gente tem essa. essa a gente tem essa brincadeira, não é uma brincadeira, mas um termo que é usado, que a gente vê o Bitcoin é mesmo como uma reserva de valor, como o ouro digital. E o Ethereum como o petróleo, né? o pet que move o sistema. Então acho que essa é uma analogia é legal.
3: Essa comparação é interessante porque é, tem um gráfico muito legal que mostra é, a evolução do, do valor de várias coisas. E compara lá a renda fixa e o índice de ações americanas, o preço do ouro, várias coisas. E depois que as economias pararam de é, ter sua base monetária lastreada ao ouro, é, essas outras linhas se descolaram bastante, é, então as coisas começaram a, serem, a, a se alavancar, então o índice estava rendendo muito mais do que o, o valor do ouro, é, as ações rendendo muito acima do valor do ouro, e eu, o, o ouro lá ficou meio que parado, tipo assim, descolou dessa, dessa alta toda, e eu acredito que pode entrar nessa comparação com o próprio é Bitcoin, porque o Bitcoin ele é volátil, ele tá descolado das outras coisas, mas pela usabilidade que o Ethereum a, e as outras redes possuem no futuro, acredito eu, vai rolar esse, é, essa assim. O Bitcoin talvez se, não é que ele vá se estagnar ou parar de ter volatilidade, mas não vai ficar tão com alta demanda igual outros ativos. Deu, deu para entender? Depois vou ver se eu encontro esse gráfico para mostrar para vocês. Mas o Bitcoin, dessas outras plataformas, acaba se descolando pela usabilidade, né?
1: E, Criptonita, você tem alguma coisa a adicionar sobre a sua visão de, de Bitcoin, Ethereum e criptomoeda em geral?
5: Cara, eu acho que o pessoal já, já desenvolveu bem, mas é, a gente toma para aquele ponto sempre, que é, o pessoal cada vez mais percebe que eles precisam de ter controle, ter o um poder na, nas suas próprias mãos. A gente vê, por exemplo, nesse caso do Facebook ou de qualquer rede social aquele documentário que teve há um tempo atrás no Netflix, o Dilema das Redes, que a gente viu exatamente como que essa questão de dados é uma coisa muito, muito delicada e a gente deixar isso na mão de um, de um terceiro, seja de um banco, seja de uma, é, uma plataforma de rede social, seja de, enfim, de infinidade de possibilidades, a gente percebe que a gente fica na mão, a gente fica à mercê das pessoas poderem fazer o que que bem entenderem. A gente viu, por exemplo, lá no Reino Unido, esse ano, vários bancos proibindo clientes de fazerem transações para a corretora Binance por simples questões de que o governo baniu a corretora, de que o governo estava é, em conflito com a corretora, seja, conflito, seja se o conflito for válido ou não, mas a gente vê que as pessoas ficaram literalmente à mercê do, do banco dela. Assim, não podiam fazer nada, não podiam transferir trabalho, Binance, não podiam resgatar a Binance para o próprio banco. Então as pessoas cada vez mais percebem que, e assim, pelo menos eu espero que percebam que elas precisam ter esse controle na, nas próprias mãos, precisam é, conseguir puxar isso para si mesmo, e aí seja aí a gente consegue entrar também no mercado que tá se expandindo, por exemplo, mercado de jogos que eu acredito que cada vez mais a gente vai ver é, uma, uma, uma revolução real nisso a gente vai ver Jogos que, pouco mais que no passado já tinha essa questão de comprar skin, comprar, enfim, muita coisa lá dentro do jogo, é, a questão dos, dos, dos usuários ainda se ficavam à mercê é, dos grandes players, do, enfim, do, da própria empresa do jogo. Tem até uma frase do Vitaly, criador do Ethereum, que ele fala que ele resolveu é, criar uma, uma organização descentralizada, que resolveu criar algo descentralizado depois que um personagem do jogo que ele estava jogando, não sei se era o Warcraft, se era o Wall. É, e ele resolveu. Right. Ele ficou muito triste que a, que a empresa acho que, é, acho que tirou um, algum poder do bruxo dele lá e resolveu, e decidiu que a partir daquele momento ele vai viver uma vida descentralizada. Eu acho até muito legal essa frase dele.
1: É, com certeza. E, e inclusive depois do, o, nos jogos, você vai conseguir tanto comprar skin, mas também vender fora do jogo. Criar valor dentro do jogo. Ou seja, os jogos não serão só diversão. É, mas, mas vai rolar uma economia dentro do jogo. Então, para mim,
6: mim, isso muda tudo, porque eu penso no. Estava até falando com meus amigos aqui, né, tentando explicar para meus amigos como isso muda o jogo, né, culturalmente e socialmente. Então, uma, por exemplo, imagina um adolescente, adolescente que está jogando um jogo. Então, uma, uma pessoa que mora numa comunidade, uma pessoa que é uma camada social mais pobre, tá lá jogando um jogo e encontra um item que vale 100 mil dólares, por exemplo. E assim a pessoa pode vender esse item, ela muda a vida dela completamente. Então assim, é, pensar nesse exemplo, nesse contexto de uso, para mim isso muda tudo, entende? Isso você você dá possibilidade para qualquer pessoa conquistar valor e transacionar valor, independente da classe social, independente de onde ela mora, coisa que ela precisa de conexão à internet e uma carteira conectada à blockchain.
1: Sim, e é. eu tenho visto ultimamente que os jogos é, em países é, emergente por tipo Filipinas, é, até o Brasil mesmo, as pessoas jogando Ax Infinity e ganhando em dólar, estão mudando a vida mesmo. O pessoal lá, eles trabalham, jogam uma semana, ganham o salário do ano inteiro, jogando, jogando no blockchain. E Só uma que curiosidade que
6: aconteceu, uma curiosidade aconteceu hoje comigo aqui. Eu, veio um funcionário de uma empresa que configura a internet aqui na onde eu tô, tava com um problema. E daí eu, tava eu e outro amigo aqui, aí eu entrei no assunto de, de blockchain, que a gente tava falando de servidor, de segurança e tal, e aí entrei no assunto e ele falou, ah, eu sou minerador, eu minero Ethereum, eu minero outras coisas também tal, e ele disse que isso tava, virou um complemento de renda para ele já, e que o dinheiro que ele tava lucrando, ele tava reinvestindo em mais equipamento, então ele já tinha cinco CPUs para minerar, que ele tava minerando o Revencoin, e que isso tava já dando um complemento na renda dele, pô, achei muito, muito legal, assim porque é isso, nem esperava que ele sabia sobre esse assunto, e além de saber, ele minerou, e uma coisa muito interessante, eu queria até compartilhar com o pessoal aqui do, do Bankless também, e daí eu falei para ele, né, eu falei, pô, a gente tem o Bankless, entra lá para você ver os artigos e tal, a gente fala sobre isso, sobre, sobre conteúdo, sobre, sobre português, e daí ele me falou, ele falou, cara, se eu tivesse essa informação que eu tenho hoje há cinco anos atrás... Minha vida já estaria muito melhor hoje Eu não tinha acesso a esse conteúdo eu não... Aí eu falei, não, é justamente por isso que a gente está gerando Conteúdo em português E ele me deu esse feedback, ele falou, se eu soubesse disso O que eu sei hoje, como minerar Como configurar a máquina, que máquina que eu tenho que comprar E tal, se eu soubesse disso há Cinco anos atrás, hoje eu já, já, teria, já teria Uma vida financeira muito melhor por exemplo. Eu achei muito bacana isso
4: é, Um dos motivos A gente está trabalhando no Bankless É que daqui a cinco, dez anos a gente veja é, assim, mudanças reais na, nas pessoas que a gente está impactando, né? Nos, nossos leitores ali, quem acompanha nosso conteúdo. A gente vê, espera esse tipo de é, feedback aí daqui a uns anos, o né? pessoal falando que conseguiu melhorar a vida e tal.
1: Sim, mas, é, mas isso é muito louco, né porque é, é um paradigma, é uma mudança de paradigma. Hoje, como é um ativo novo, as pessoas escutam na mídia, a criptomoeda subiu mil por cento. Não, associa então, uma coisa legais também. Né? Aquele pensamento de... Trade, de, de comprar na baixa, vender,
0: ganhar dinheiro rápido. Mas o que ele falou também é aquele pensamento de deep web, que Bitcoin é só para pagar, só hacker, né? Um, Associar é, coisas pra, ilegais um, Para para pagar um assassinato, coisas pesadas. Isso é o que. Mas as é. pessoas não,
6: não pensam que mesmo dinheiro comum, ele também é usado para lavagem de dinheiro, ele também é, é usado para comprar coisas erradas. Então, assim, não é questão do dinheiro, é questão do que o homem faz com o dinheiro. Não importa se é digital ou se é de papel.
1: E de papel não tem registro no blockchain, não é a operação não fica aberta para as pessoas verem né? Exatamente. Então, se o cara comprou droga ou sonegou imposto, aí não é difícil também saber, né? Mas, enfim, é, Ethereum, na minha opinião, é, é algo totalmente revolucionário em questão de é, banking, né? Como você lidar com o seu dinheiro. O Ethereum te dá a oportunidade de você emprestar seu dinheiro Pegar emprestado, é, investir em outras, outras, outros projetos, é, e funciona 24 horas. Isso para mim é fascinante. Atrás do Ethereum, é, para quem não conhece, é, um, é uma coisa chamada o contrato inteligente, ou smart contract. O João até falou no começo, mas se você quiser dar uma explicadinha bem básica do que é smart contract, não vamos entrar muito no assunto, mas só para a galera entender o que, que é smart contract. E nos próximos episódios a gente aprofunda gente mais sobre isso.
4: Beleza, de forma resumida, o contrato inteligente é um código, um pedaço de código, que código de computador, né? É
1: programado, que roda. programado, né?
4: Isso, um código programador, eu sou programador, para quem não sabe, e já, e já trabalhei com contratos inteligentes na Ethereum, então... É, resumindo, um contrato inteligente é um código de computador que roda dentro da blockchain, de alguma blockchain, a mais famosa é Ethereum, e ele é um código auto-executável, o que significa que você escreve as regras de funcionamento desse contrato e você pode até escolher detalhar que, é, quais pessoas vão, vão ter acesso né, a executar certas funções daquele contrato, mas definido isso, é, à medida que você vai interagindo com aquele contrato, as coisas vão sendo executadas ali, é, pô, para sempre, né? Se, vamos supor, se eu consigo criar um contrato inteligente, que todo dia 5 do mês eu tenho que pagar o Matheus, é, sei lá, 100 dólares. E aí, todo dia 5 do mês, esse contrato vai ver meu balanço na minha carteira, se eu tiver grana 100 dólares para pagar o Matheus, isso, isso vai se executar, né?
3: Então dá para você programar,
4: é, dá para você automatizar e programar várias coisas em cima disso, é, dá para você definir várias regras, enfim, é um mundo cheio de possibilidades que a gente, de novo, está só começando a entender e ver aplicações é, construídas em cima disso.
1: Muito bom. E dentro desse ecossistema do Ethereum, principalmente, surgiu algo que a gente gosta de chamar de metaverse, ou metaverso, né? E alguém poderia me definir o que seria esse tal de metaverse?
4: É, Brasil, em Brasil a gente vai falar metaverso.
1: Metaverso. É,
4: metaverso, isso. Em
1: inglês seria metaverse.
4: É, isso, isso. É, o metaverso
1: eu entendo como é,
4: a digitalização do deixa eu ver, um universo paralelo totalmente digital, é... Eu lembro daquele filme do Tron, que tem os, os pessoal com a, com a bike lá andando no espaço, uma parada meio viajada, mas que abrange, querendo ou não, tudo que a gente está falando aqui, né? Porque tudo é digital, é, pô. Ethereum, é Bitcoin, é, são, são abstrações digitais de, enfim, de modelos ali. É,
0: Isso seria algo para ser usado com os óculos 3D só para isso, ou uma, algumas outras coisas diferentes? ou não tem é, Isso é só uma,
6: uma forma, né? Isso é só uma forma de experienciar o só metaverso. Exatamente. Isso. Da mesma forma que o teu celular é uma forma de conectar a internet, o teu computador também, e um, um celular também, um, um relógio, perdão. O é, um metaverso ele é algo muito maior. Inclusive, dando um spoiler, eu estou escrevendo um artigo que chama Introdução ao Metaverso, e a ideia era ser só uma introdução mesmo, ele ser curto, mas ele já ficou com algumas páginas, porque é muito difícil falar do metaverso sem falar sobre outras coisas antes, sem falar sobre diferença de web 1, 2 e 3, sem falar sobre blockchain, sem só falar sobre DeFi, que são as finanças centralizadas, e sem falar sobre cripto. Então, sem falar sobre isso, é difícil entender o metaverso. Mas ele é basicamente, ele é essa outra camada em cima da internet, na blockchain, cria uma internet de valor, onde você pode criar, transnacionais criar mundos virtuais, esses mundos virtuais vão estar interconectados e você pode intercambiar assets entre um e o outro mas ele ele é uma internet 3D contínua, que está sempre ali, e você pode usar do seu computador, o seu óculos, tudo tudo que for, mas ele, ele, cria, ele, ele muda tudo porque ele é uma internet do valor, então o que todo esse metaverso tem em comum é você, é a sua personalidade então, aquele show que teve Dentro do Fortnite, lá do Travis Que foi, tinha 22 milhões de pessoas Eu acho 20 milhões de pessoas No mesmo ambiente do jogo, assistindo um show de música Isso é um protótipo do metaverso né? Ele ainda está sendo desenvolvido Agora, mas os potenciais São infinitos justamente por, por criar essa, Esse mundo virtual Onde se transiciona valor, basicamente
1: Os NFTs são
6: Parte do metaverso também? Sem dúvida, é uma peça vital do metaverso São os NFTs a DeFi e a blockchain porque, para quem não, acho que a gente pode entrar um pouco no assunto de NFT, mas eu vou passar também aí a conversa pro pessoal mas o NFT, ele é basicamente esse item, né, ele é um, ele é um item digital que, que você consegue ter propriedade sobre ele, da mesma forma que você tem propriedade do documento do teu carro, então imagina que você conquista ali um, um, a gente associa muito com o jogo, mas pode ser qualquer coisa pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um arquivo, pode ser um PDF, mas é você ter propriedade do seu arquivo digital então você faz o que você quiser com ele, ele é teu, você transfere, você vende, você aluga e você tem propriedade desse arte digital e, e o que é, o pessoal podia falar, ah, mas eu sempre teve, eu sempre tive vídeo aqui, sempre tive imagem no computador Tá, mas é, a, na blockchain é um lugar onde um reconhece que o outro é verdadeiro Então um JPEG consegue olhar para o outro JPEG e falar que aquele JPEG é verdadeiro E aquela transação é verdadeira, então essa é a principal diferença, né? Como os objetos eles podem se reconhecer como verdadeiros dentro de um outro lugar, isso torna eles reais, eles existem dentro dessa rede.
4: Show. A gente é é, fala muito de NFT com arte, né? com é. CryptoPunk, com artista. Você, vê, você mais vê headline aí, até passando Fantástico uma vez, o artista vendendo um NFT por não sei quantos milhões e tal. É uma aplicação muito boa que está empoderando artistas, designers aí com, é, com o mundo inteiro, né? Esse artista fica em contato com o mundo inteiro para conseguir vender sua arte, consegue bastante exposição e mercado, mas é, o NFT, com o, o Faleco bem falou, é, vai muito além disso, né? Vai, é, vai para... É, na verdade, o registro de propriedade de algo não tangível, né? Que é o NFT é Non-Fungible Token, então é um token não fungível, um ativo não fungível, né? Que não pode ser facilmente trocado por outro. Um exemplo disso é a sua carteira de habilitação, seu CPF, seu, sei lá, comprovante de residência. São coisas que podem ser N, NFTs, sáveis né? colocadas em nft
1: muito bom. E, criptonite, você tem alguma coisa adicionada? A sua visão sobre NFT e o futuro disso?
5: Cara, eu confesso que eu comecei sendo muito crítico a NFT. Eu não consegui <risos> associar como que uma pedrinha podia ser vendida por milhares de milhões de dólares. E eu tô aos poucos mudando esse meu posicionamento, aos poucos estudando mais. Mas uma coisa que me ajudou muito a entender, assim, é essa, essa visão nova de NFT foi por meio da música, cara. Que hoje a gente tem umas plataformas, por exemplo, a áudios, a óculos que estão cada vez é, tornando, igual o João falou, empoderando artistas mesmo e fazendo com que a arte deles seja realmente valorizada, porque hoje em dia, por exemplo, o Spotify não paga nada, para basicamente nada assim, para os artistas. Não tem como um artista viver de streaming de Spotify, de streaming de YouTube. Então, por exemplo, essas plataformas estão realmente dando um poder para eles, um poder de serem remunerados por um trabalho que não é um Sim. trabalho fácil, né? pelo contrário, é um trabalho que demanda muito, mais muito esforço. Então, assim, por mais que hoje a cara da NFT realmente são JPEGs, são imagens, mas a NFT também pode muito além disso. E, e esse foi o caminho que eu, que eu consegui entender, é realmente valorizar a NFT. Não estou dizendo que, que artes não são importantes, muito pelo contrário, mas o que a gente vê na mídia mesmo é uma exposição assim, ah, a imagem tal foi vendida por milhões de dólares, como é que pode isso não sei o que, mas aí você entende realmente que não é a imagem, é, sei lá, é o item colecionável, é, enfim, é uma infinidade de coisas que tem por trás daquele JPEG, sejam um, uma história, por exemplo, os mm. CryptoPunks tem toda uma história por trás, tem todas assim, aquelas coisas de serem os primeiros, serem toda, enfim, travar na história da, 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 dos NFTs, a história da blockchain, a história das criptomoedas, mas realmente é uma questão de empoderar artistas, empoderar produtores musicais, empoderar muita gente que realmente é um mercado em total ascensão cada vez mais, a gente vê também é, plataformas mainstream entrando nessa área, como por exemplo o TikTok agora, que há duas semanas atrás uma semana atrás... É, começou a criar suas artes NFTs com vários artistas famosos, com vários empreendedores. Então, é um mercado que está numa ascensão, numa ascensão estratosférica, e que eu acredito que é daqui para frente a gente vai ver também é, isso continuar se não se expandir muito mais, chegando inclusive, é, sei lá, enfim, quem sabe até em bancos, até em mercados tradicionais que eu, pelo menos, nunca imaginava que a gente ia chegar, sabe?
6: É dois bem, pontos rápidos sobre o NFT também, que eu queria falar, essa questão, essa questão de. Que ele não não pode ser só não é só um JPEG, né? Ele pode ser outras coisas, como um modelo 3D, como um, um item, como uma skin, como qualquer outra coisa. E, e tem essa questão, que fica difícil para as pessoas entenderem também, que é a questão do colecionável, né? Porque, da mesma forma que você tem essa coleção de selo, de card e tal, é, ele é, essa, é isso transferido para o mundo digital. Então, assim, a figurinha que é mais rara, ela tem mais valor que a figurinha que não é rara. Ou mesmo, como uma arte, assim, a história que tem por trás do objeto ela que dá valor pro objeto, né, então se eu falar, ah, isso aqui é uma espada, beleza falo, ah, essa é a espada que o Napoleão II, o Napoleão Rodolfo II usou pra declarar a independência, a espada tem um outro valor, então é, é, isso que, é, é, isso, é isso no mundo digital e outra, o terceiro ponto para fechar isso, é essa questão que ele também não é só digital, então por exemplo do, do SushiSwap que é, pra quem não sabe, é tipo uma casa de câmbio de criptomoeda online, então o Sushi swap lançou é um NFT que você compra ali, é um pedacinho de sushi com hachi bandeja. E se você comprar esse NFT, eles mandam o um produto real, o hachi com a bandeja, para qualquer lugar do mundo, para quem comprar o NFT. Então, ele tem uma série de possibilidades também com,
1: com o mundo real e não só com a imagem, certo? Então, o mercado...
6: Uma,
3: eu acho que isso... Tem
1: muito a crescer ainda, né?
3: Sim, eu acho que dá um corte sensacional e vou aproveitar a oportunidade para deixar o no um Jabá, aqui o nosso Merchan, né, que recentemente a gente soltou um artigo lá no artigo.bankless que falava exatamente sobre esse bullcase, esse otimismo do mundo dos tokens sociais é excelente
1: muito bem galera, é, pra gente antes da gente encerrar, só queria dizer que hoje foi a nossa estreia como podcast primeiro episódio e a gente tentou dar uma pincelada em todos os assuntos que vem rodando aí a, a mídia, que a galera está sabendo, mas a gente tem muito mais coisa para falar. Mural que é mais embaixo, né? A hora, que, a
6: hora que abre essa caixa aí, é uma caixa de Pandora, não tem? Não tem
1: exatamente, ideia. tem muita coisa para falar, a gente vai se aprofundar muito mais nos outros assuntos, sobre tecnologia, sobre smart contracts, sobre NFT, sobre Ethereum, sobre como você pode emprestar dinheiro, como você, DeFi, pode, como você pode
6: investir e fazer seu dinheiro render de uma forma. Como plataforma. você pode
1: render seu dinheiro, exatamente. Ou seja, nosso objetivo aqui é passar a mensagem de como se livrar dos bancos, como ser soberano com o seu próprio dinheiro, como ter uma vida mais, assim, de liberdade, bem dizendo. Certo? E pra gente poder encerrar aqui hoje, eu só queria compartilhar com o pessoal é, o que é, como a gente, como vocês podem fazer para encontrar o Bankless Brasil hoje? Como você pode fazer para participar? Se vocês quiserem...
4: É, o jeito mais fácil é e no Instagram do Bankless, e lá na, na bio do Instagram a gente tem um agregador de links, tipo o Linktree, né, que, que tinha aí, que a gente coloca lá nosso, nosso Discord, nosso Twitter, nosso, nosso, o link dos nossos artigos, uhum. devemos colocar agora o podcast também, que vai sair, é, enfim, a gente agrega Eu tudo dar
6: o spoiler vai sair um artigo sobre a introdução ao metaverso, que está bem legal, em breve. Aí. Muito
1: legal mesmo, muito legal. Boa. Uh, então, arroba BanklessBR, lá você encontra Isso. todas as informações, qualquer pessoa que tiver interesse de contribuir com o movimento Bankless, entra no nosso Discord e lá você pode se apresentar e mostrar quais habilidades, o que você está disposto a contribuir e fazer parte desse movimento. Daqui para frente a gente vai falar muito mais sobre outras coisas, sobre evolução do dinheiro, sobre como eu já havia falado NFT e muito mais. É... E lembrando também que nós estamos prestes a lançar o nosso token de governança nos próximos meses e isso vai facilitar muito é, na organização estrutural da nossa DAO e enfim, a gente tem muito mais para crescer, porque a DAO, ela nunca para, ela sempre tá em movimento, sempre tá inovando, e é isso aí. Eu queria agradecer a todo mundo que participou hoje, é, todos que falaram aqui, todos que estiveram escutando,
0: agradecer a DAO. Que... Eu não falo muito, porque eu tô aqui como a maioria dos espectadores, aprendendo é... e para fazer as perguntas que a maioria também faria. Mas é isso, eu acho que aqui muito.
1: não tem ninguém, nenhum expert na real, acho que todo mundo tá aprendendo conforme o tempo e Sim. o que a gente souber de novas informações, de novos conhecimentos, nós estamos dispostos a passar adiante e ensinar mais pessoas a entrar nesse mundo, porque como o Faleco disse, é um buraco de minhoca ou um rabbit hole, um buraco do coelho, uma vez que você entra, não Sim. consegue sair mais. Não Sim. tem mais volta. Então é exatamente. E é o. O Luca é
4: algo vai ser. O Luca vai ser um bom benchmark para daqui a um ano a gente perguntar o que que ele aprendeu. Para ver, a gente
6: perguntar para é ver se ele está manjando já. Né, nessa coisa. É. Mas o...
0: uma coisa é certa, ele já
1: colocou todo o investimento dele já em cripto. Isso ele já começou. É, eu não bem tenho,
0: já. eu não tenho dinheiro no banco mais, só, só em, em cripto. Verdade. <risos> Sucesso.
4: Também não tenho.
6: É uma coisa só para fechar que eu ia falar aqui também é que o legal do, do mercado de cripto é que a gente está sempre aprendendo. Acho que todo mundo aqui concorda com isso. É uma coisa que muda muito rápido, está tá, tá florescendo agora, tem muita inovação, muita coisa nova. É difícil de acompanhar, mas uma coisa a gente não tem dúvida: a gente está sempre aprendendo, todo mundo aqui, mesmo quem tem experiência, quem não tem. É como se você entrasse numa escola. Se tivesse que aprender outra língua, você começa a... Ter... É, eu acho isso muito interessante, porque eu, eu sinto que eu não tô aprendendo... Nunca aprendi tanto que nem eu tava na escola. Tipo, sinto que eu voltei a escola, porque eu tenho que aprender tudo. Demanda bastante do cérebro, assim, no final do dia, muita informação nova, porque o cérebro gasta energia para associar essa informação nova, mas é muito recompensante e, e a gente acredita que, que isso é o futuro, né? Acho que é por isso que a gente está estudando esse assunto, todo mundo aqui também. E tentando trazer mais educação, mais conhecimento para as pessoas é, do que, que é esse mercado cripto e todas as possibilidades que ele tem. Né?
1: Muito bom. João Criptonita, você gostaria de compartilhar suas redes sociais? Eu sei que você é um youtuber que fala bastante cripto, fora da DAO, mas compartilha com a galera para quem quer te seguir. E eu... Claro,
5: perfeito. Eu queria só fazer, fazer um fechamento também do papo que o Faleiro estava falando. É incentivar todo mundo que tem um pouco de conhecimento sobre cripto, um pouco de interesse sobre cripto, porque igual ele falou, ninguém aqui é especialista, ninguém nunca vai ser com o mercado de cripto. Cada vez que você a, acha que você sabe alguma coisa, surgem mais 20 coisas para você entender e você não entende nada você precisa começar, enfim, é um ciclo sem fim então, se você tem interesse, se você quer aprender um pouco mais, é te convido a juntar, a seguir a Bentley, seguir todo mundo daqui, a é, contribuir entrar na aula também, cada DAO realmente é uma grata de chave, você está imerso naquilo, o conhecimento sobre cripto 24 7, tentando acompanhar todas as discussões possíveis porque vai chegar um momento que vai ser impossível de acompanhar tudo, mas tentando sempre a, a, a é, agregar mais, o máximo possível para você também, porque realmente tem muito conhecimento rolando lá tem muita discussão legal. Tem imersão também, é, que sempre puxa um assunto super interessante, por exemplo, imersão de Nostê, imersão da, da Polygon, da Amatic, que já rolou também. Então, todo mundo que tiver um pouco de interesse que seja, eu convido a se aprofundar, que realmente é uma experiência sem tamanho. Mas fechando isso, bom, eu tenho um canal no YouTube, meu canal no YouTube é Cripto.unita, meu Instagram também é Cripto.unita, se tiver interesse, quiser acompanhar um pouco do conteúdo sobre cripto, vídeo sobre cripto é, me segue lá, e é isso
1: muito bem, muito obrigado João Henrique, você quer compartilhar suas redes sociais?
4: eu tenho um Instagram, é, ele é um Instagram pessoal, é, de vez em quando eu falo sobre cripto lá é João H9 João Henrique é João H9 e... é, é isso, eu não... Você tá bem presente não... na
1: DAO também, né? Coisa
4: é, tô mais presente do... na DAO. Tenho um Twitter também, mas nem uso direito, nem precisa me seguir, e isso assim... E você, tem alguma coisa
1: que você... redes sociais?
3: Tenho sim, eu tenho um canal no YouTube, mas eu uso ele só de terapia, assim. Quando eu muito puto, eu começo a falar sobre Bitcoin lá. <risos> é... <risos> eu deixo o meu Twitter aqui, que é brmonis Lá você tem acesso a todos os outros. E se chamar para tirar alguma dúvida, eu adoro conversar. Pode me chamar, BR Monis.
1: E só para lembrar que futuramente o Bruno, é, a gente tá com. Ele tá com o um projeto do giro, de, giro da semana, né? Giro semanal. Que ele vai trazer todas as notícias que aconteceram durante a semana. Exato. A gente pretende gravar um episódio aí com ele toda semana. Pra gente trazer Bacana. isso aí. Legal. E. Faleco, você gostaria de compartilhar suas redes sociais? Eu, eu uso mais
6: o, o Twitter e o Instagram, eu também sou fotógrafo, para quem não sabe, eu também sou músico fotógrafo, então posto umas fotos lá no Instagram, quem gosta de fotografia aí. É, Odair, underline, Faleco, Odair Faleco, e lá tem o link tree, lá tem os links pro Twitter, para outras outras... No meme, e no, no Instagram mais, mais umas fotos para quem gosta de fotografia, tá? então não falam um tanto de
1: Beleza, a gente vai colocar todos os links na descrição para quem quiser acompanhar a galera da Dal, para quem quiser conhecer mais a Dal e para quem quiser escrever no nosso newsletter como é que faz, João? Manda um
4: e-mail para contato .com, com o seu texto ou com ideia de texto, a gente pode conversar. Ou chama a gente no Instagram, ou chama, entra no Discord lá da DAO e a gente conversa. Só procurar a gente mesmo.
1: Muito bom. Então, beleza. É isso aí, galera. Vamos encerrar aqui o papo de hoje e até a próxima com mais novidades sobre cripto e a gente vai cada vez mais se aprofundar nesse assunto que, para mim, é fascinante. Beleza? Obrigadão, galera. Bom, grande abraço.
3: Valeu, pessoal. Obrigado, galera. Valeu, pessoal.
1: Valeu. Valeu. Falou, pessoal.